0: Olá a todos e a todas. Eu sou jesse Cunha e esse é o décimo episódio do meu podcast. Essa semana é, eu gostaria de conversar, que nós conversássemos, na verdade, a respeito do tema fome. É um tema um pouco, um pouco complexo de lidar, né? É, possível, mesmo sendo um tema um mesmo sendo um tema é, que todos todos qualquer pessoa há de concordar que é uma realidade muito dura e muito cruel a realidade da fome é um tema difícil de lidar principalmente no ambiente é, no ambiente de atuação nossa né no no, no ambiente de diálogo nosso no, no ambiente de diálogo meu que é um ambiente religioso né que por incrível que pareça né? o ambiente que deveria ser um ambiente de segurança é um ambiente de, de generosidade né? de, de humanidade de, de, de bondade de caridade é, o tema fome é um tema que tem um certo tabu no ambiente religioso é, é difícil de você falar de fome num ambiente religioso, por exemplo, você vê em um pregador, é, se ele for pregar, pregar, principalmente quando eu falo ambiente religioso, estou falando ambiente religioso protestante, evangélico, né? Que é o meu, o, o que eu conheço, é, é a minha formação, né? E aonde e, e é eu ouvi e falei minha vida inteira. Então, é, se você pegar em um pregador evangélico e se ele for pregar e tocar nesse assunto fome, existe um, um certo tabu, existe assim, é, certos é, é, desconfortos é, do público ouvinte, principalmente do público liderança. Né, que que vai estar ali na retaguarda, nas cadeiras da frente, ali na bancada da frente, ali meio que aprovando ou reprovando né do que está sendo falado. Então, é um tema muito difícil de lidar nesse tipo de ambiente, assim como também o tema de direitos humanos, é, assim também como o tema de defesa do direito de minorias, né é, direito de mulheres. É, claro, se você for conversar com qualquer religioso, ele vai... Assim como eu falei da fome... Ele vai falar... Não, são temas importantes... Todo mundo sabe da necessidade... De, de, de se lidar com o fator fome... Com o fator racismo... Com o fator preconceito... Todo mundo sabe... Mas... É, quando, quando chega... Para a hora do, assim, do, do falar e do agir... Aí existe um certo tabu... E uma certa dificuldade de se lidar com o tema... Né, que é contraditório em todos os aspectos, bem contraditório, mas é, esse, esse tema tem, tem mexido assim, porque nós estamos vivendo um período eleitoral, é, saímos de uma pandemia, então é, as pessoas estão de olho nos números na... na, na, né, na, na na, nos números da economia, no, nos números do poder de compra das famílias e até mesmo do poder de se alimentar. É, a, a, a fome tem sido algo presente no Brasil, desde que Brasil é Brasil, acho que desde a colonização, né, ela, ela, veio, ela veio com a colonização e está aí presente, apesar, né, apesar de tudo. Né, de, de tudo que. De todas as mudanças. Apesar da modernização que houve na nossa economia. E houve, com certeza, uma modernização da nossa economia. Né, a partir do plano real, principalmente. É, ali em 94, 95. Mas. É, ainda é muito presente. Ainda os números são muito altos. Né, e me veio assim. A vontade. E eu, da curiosidade de, de fazer algumas pesquisas a respeito disso. E eu busquei é, por fontes confiáveis, né, os números do IBGE. E o IBGE, ele, ele simplesmente, ele, assim, se você buscar no Google é, sobre é, mapa da fome IBGE 2022, né, se você bu busca assim, ela vai ter todo o panorama da fome no Brasil, é, como que está a situação é, das famílias é, que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil ou dos trabalhadores é, informais que, que vivem ali no limite do limite para poder, poder ter o básico, que é o alimento. Que é o básico do básico. É, é, então, esses números me impressionaram bastante, me impressionaram de tal maneira que que veio em mim o interesse da gente conversar a respeito do assunto. Depois que eu vi essa pesquisa, esses números, é, é, através da pesquisa que eu fiz aqui, eu vi que veio em mim o interesse de nós falarmos sobre o tema. Assim como vemos falando, viemos falando de outro tema, né, de outros temas, né, como semana passada no último episódio nós falamos a respeito da violência é, política dentro das nossas igrejas, né? Se você não ouviu, é, eu recomendo que ouça né, o nosso é, o último episódio, né? Eu acho que é armas o título. É, desculpe o achismo porque eu ando com a memória um pouco atarefada, cansada. Mas vamos lá, vamos aos números. Olha só. Segundo o mapa da fome do IBGE, cerca de 58,7% 58 da população é atingida diretamente pela fome. Isso que já é um absurdo muito grande, porque isso aqui denota é, mais da metade da população brasileira. Ou seja, 125 milhões de pessoas. Né? Desses 125 milhões, 33 milhões não têm o que comer. Quer dizer, são aqueles que passam fome de verdade. Né, que vivem Só Deus sabe como Consegue se manter de pé Mas aqueles que não Só tem água na geladeira e às vezes nem água Na geladeira tem Porque não tem energia Para ligar a sua geladeira Porque não tem condição de pagar a conta da luz Mas é, Essas pessoas que estão Nessa situação Somam 33 milhões de pessoas é Desses é, 32 milhões desses 125 milhões tem acesso a pouca quantidade de alimento, ou seja, insegurança alimentar, uma quantidade insuficiente de alimento. Quer dizer, faz uma refeição por dia, duas refeições por dia, e quando faz, faz com, é, com baixa capacidade nutritiva, quer dizer, não é um alimento balanceado da maneira que o corpo precisa. Porque o que tem, o que come é o que tem, né? Então, aquele que está ali no dia a dia, que cata um reciclável, que pede uma moeda na rua e que se vira e que pega um resto de comida num restaurante, se vira e sobrevive, mas sobrevive muito mal. Né? E 60 milhões né, é, desses 125 é, não, não sabem se vão comer amanhã. Quer dizer, desses 60, é, 60 milhões, não sabe se tem o que comer no dia seguinte, que é muita, muita, muita gente. Quer dizer, em pleno século XXI, no ano 2022, né, como já falei e repetindo, com toda a modernização que a nossa economia vem passando, é, ainda existe. A fome ainda está nesse patamar no Brasil, por incrível que pareça. E, claro, lá o IBGE dá por região, né? Divide região por região, eu recomendo que você dê uma lida lá. É, não tinha como eu trazer todos os dados aqui, eu trouxe aqui o, os principais. Mas não é uma coisa... Exclusiva de uma região ou de um estado, e de, é, é, esse, esse, essa condição das pessoas está de de, 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 distribuída por todo o país. Né? Norte a sul, leste a oeste, existem pessoas passando fome de verdade. Né? e nas, nas grandes cidades, nas capitais, é onde a gente é, pode sentir, pode ver é, é, onde a fome tem. Tem mais cara, né? Porque é onde a gente vê pessoas no semáforo pedindo, né? Ou pessoas morando e dormindo nas ruas, né? E. Mas quando eu vejo, quando eu vi esse, esse, esses números, é... uma coisa eu tive certeza: que esse tema fome não é levado a sério no Brasil. Sabe? De maneira nenhuma, não tem como falar que. Ou a sociedade como a nossa leva a sério isso aqui É como se isso aqui não existisse Ou como se fosse uma mentira né? Às vezes parece que a sociedade se comporta Como que isso aqui fosse uma, uma, é, uma grande fake news De, algum, de alguém que, se, que, que quer criar um pânico e um pavor né? De alguém que quer, sei lá, tentar derrubar o governo porque esses números, né, como eu falei, entrou o governo, saiu o governo e a fome sempre presente no Brasil. Isso aí ninguém nega, né? mas é, não se leva a sério o tema fome no Brasil. É, é, no primeiro aspecto, não se leva a sério porque nós, nós somos um dos países mais maiores, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O Brasil tem uma capacidade, uma variedade de. de uma capacidade de produzir alimento, E uma variedade de alimentos produzidos impressionante. Nós jogamos comida no lixo, sabe? Jogamos comida fora. O Brasil ainda tem um grande, um grande volume de, de resíduos de alimentos, tem uma grande dificuldade também de lidar. Com, com esse tipo de, de lixo orgânico, né? porque a gente joga muita, muita comida fora. E mesmo assim tem muita gente passando fome, porque nós somos um grande produtor de alimento. É, se, se, se for comparar nesse aspecto, o Brasil é uma da grande potência mundial. Se for colocar no aspecto de produção de alimento... Sabe, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo nesse sentido, não tem para onde negar. É tanto que nós estamos entre os maiores exportadores de trigo, de soja, de milho, de carne, de, 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 de frutas como, como é, banana, por exemplo, a gente exporta demais. Então, assim, é, quando a gente vê um país com a capacidade de produzir alimentos... É um país de de infinitamente né como, como um produtor rural agrícola e a gente vê um país desse passar as pessoas passar por esse tipo de, de necessidade não é um país que leva a sério que leva a sério o tema fome é, por outro lado Quando a gente vê sabe, um, um presidente da república Dando uma entrevista A uma emissora nacional E falar assim é, é, Com esses dados aqui Sendo públicos Abertos e divulgados Pelo órgão que Faz é, Faz pesquisa desde sempre é, O IBGE desde sempre quem faz as pesquisas... Quem faz o censo... Então é um... É um instituto confiável... Muito confiável... E o presidente fala... Que não tem fome no Brasil... Porque ele não vai na padaria... Quando ele vai na padaria na verdade... Não tem ninguém lá na porta pedindo pão... Sabe... E quando você vê um presidente da república... Que era uma pessoa que deveria se posicionar em prol dos vulneráveis... falar alguma coisa dessa, negar algo que está na cara... realmente não é um país que leva a sério isso aqui. Sinto muito em dizer, não é um país que leva a sério isso aqui. Sabe, quando a gente vê um congresso... Que aprova, que aprova, que aprova é, é, coisas como orçamento secreto, como fundo eleitoral, de, né, fundo para campanha eleitoral partidário, sabe? Além, o orçamento secreto é além do orçamento que os deputados já têm direito para fazer, sabe lá o quê? Só que aqueles orçamentos que já existiam, aqueles. É, é, na verdade aquelas emendas, né, é, que já existia, que os deputados levavam para suas região, ali era tudo documentado, era tudo, tudo bonitinho. Só que esse não, essa tal emenda do relator, é, é, o nome já está dizendo, é secreto. O cara pode gastar do jeito que quiser e colocar no bolso e ou jogar pra cima, ou, sabe, é, fazer o, tacar fogo do dinheiro, mandar pro exterior, pode fazer o que quiser, porque ninguém sabe o que tá sendo feito, sabe, quando você tem um congresso que faz isso, é, é um país que não leva a sério isso aqui, sabe, sinto muito, aí quando a gente vem para o ambiente religioso como eu falei no início da nossa conversa que que já tem um certo tabu natural em discutir esse tipo de assunto né? que é o um ambiente repetindo que é o um ambiente onde se deveria pregar a generosidade, a caridade, o amor o compartilhamento o compartilhamento de alimentos de né, é, um abençoar o outro um amparar a necessidade do outro e quando a gente vê um tabu para esses, esses assuntos é um, um ambiente, é uma igreja que não leva a sério isso aqui que está brincando de, de, de filhinhos amados de Deus mas na verdade que não leva a sério nem a sua própria fé uma igreja que não leva a sério E não, e não se incomoda e não se, se, se mobiliza e não se constrange com ter uma fome Dessa magnitude que está no Brasil hoje É uma igreja que nega até a sua própria fé Que acredita ser sabe Deus lá no quê? Sabe? Uma igreja que, que prega auto favoritismo que nós somos favoritos de Deus E somos abençoados por causa disso Onde o seu irmão do lado está passando fome e, e, e faz vista grossa Para isso É uma igreja que está fora Dos padrões do, do evangelho Do reino de Deus Está totalmente fora É preciso É preciso a gente Colocar a cabeça no lugar E colocar O, o, é, o Colocar a mão na consciência mesmo e, e se inclinar para o evangelho de Jesus, para a pregação do evangelho do, do reino de Deus e, e começar a observar como, como que Jesus ensinava a respeito de partir o pão e de, de compartilhar, né, e de doar e, de, e de, de entregar, de se entregar em prol do outro. Sabe, o evangelho de Jesus tem a ver com partir o pão Tem a ver com o pão nosso e não com o pão meu Quando Jesus ensina a orar pelo pão Jesus ensina na verdade a orar Jesus ensina na parte de orar pelo pão Jesus ensina a orar pelo pão nosso O pão nosso de cada dia nos dá hoje Quer dizer, o que é o pão nosso de cada dia? É aquele pão que a gente pode dividir sabe que Deus possa nos dar o pão, mas acima de tudo a capacidade de saber dividir, de, de querer dividir, de entender a necessidade de dividir. Não é, não é, é, é não, não, não faz sentido para mim uma igreja que foge disso aqui. Sabe? Aí eu lembro, eu lembrei da passagem da multiplicação dos pães, né, e, e, e eu vim aqui em Marcos que Marcos, eu acho muito legal a passagem de Marcos, é, do, do capítulo 6 de Marcos, é, do versículo, a partir do versículo 36, né, eles falam, é, Jesus ele vai para um, uma parte mais deserta e a multidão segue ele, está num certo lugar e a multidão está lá e ele vai para uma parte mais deserta e a multidão segue ele, chegando lá, já era fim do dia tal... E os discípulos falam assim, chega para Jesus e fala, Mestre, despede-os para que, é, despede que eles vão a lugares, aldeia, circunvizinha e comprem pão para si, porque aqui não tem o que comer. Né? E Jesus responde para eles, isso aqui é fantástico, Jesus diz assim, é, Dei você vós mesmo de comer a eles. E aí eles dizem a Jesus: Iremos nós, mesmo se comprarmos 200 dinheiros de pão, para darmos de comer ainda não é suficiente. E o que eu acho interessante aqui é quando os discípulos ele eles falam para Jesus é, despedir a multidão, quer dizer, deixar falar para a multidão ir né, para as pessoas. Né, gente, vão lá, procurem as aldeias, está escurecendo não tem o que comer, não tem onde comprar aqui não tem camelô por aqui né? não, tem, não tem nada, então vocês vão nas cidades, nas aldeias aí e vocês possam se alimentar, comprar comida é, quando eles chegam para Jesus com essa com essa proposta com essa orientação, Jesus fala o que para eles? deem você de comer o povo essa responsabilidade é de vocês também, de alimentar o povo, de compartilhar do pão. Sabe, não fuja da responsabilidade, não jogue para cima cada um por si, Deus por todos. Não é assim que funciona. Cara, não é assim que funciona. Sabe, Esse negócio de crente ficar dizendo que é cada um por si, cada um tem que se virar, cada um tem que ganhar o seu. E, e é isso mesmo é o capitalismo selvagem isso não existe sabe, era, era, era essa a ideia é, com, com malícia ou, ou não eu creio que aqui existia uma certa ingenuidade dos discípulos mas a ideia é, é, que está que, que, que tá, às vezes até no nosso inconsciente é essa, é cada um por si né? Não é responsabilidade minha alimentar o outro. Né? Manda, despede eles, porque eles vão na, na cidade e compram pão para comer. Para um, eles comerem. Eles compram para eles. E Jesus fala que dei vocês pão para eles. E daí eles, eles se veem desafiados. E desafiados, eles vêm com essa, com essa matemática aqui meia chutada, né? Com certeza eles não fizeram um cálculo, eles. Né, tipo assim, nem que. Mestre, como que né, vamos alimentar? Porque se hoje eu chegar para qualquer líder e apresentar esses números e falar, ó, oh, cara, a igreja tá faltando com a responsabilidade dela, olha aqui os números, a igreja. Nós, nós somos um país de maioria cristão, pelo menos aí cerca de. de né, o, último, o último censo era 42 milhões só de evangélicos Agora já passa dos 50 né, Mais de 100 milhões de católicos somos Todos nos dizemos cristãos E num país cristão tem gente passando fome O que o cara vai dizer é o que os discípulos disseram aqui para Jesus Como que eu vou alimentar um país inteiro? Né? Como que eu vou dar comida para eles? Nem né? que eu ganhasse na mega-sena uma mega da virada, que é o maior prêmio do ano é, Nem que... Não tem como E aí o que eles falam para Jesus? Nem com 200 dinheiros Aqui no caso seria denários né Que, que era a moeda corrente aqui Que aí calculando E daria é, é, um denário Daria em, é, cerca de um dia de trabalho Então aqui seria 200 dias de trabalho e eles falam nem com esse dinheiro todo daria para alimentar todo mundo então não é minha responsabilidade isso aqui porque eu não tenho capacidade para isso não tenho condição para isso né? e é assim que a gente foge ah, e a gente ajuda a gente é, entrega aqui 50 entrega 60 entrega 100 cesta básica por mês e faz a nossa parte né? mas não é assim que funciona não é assim que funciona. Tem muita coisa que é muito além disso. Alimentar pessoas é muito além disso. É, aí Jesus pergunta assim, ó. Quanto pão? Quantos pães tendes? E de ver. Quer dizer, vai ver o que, que tem. Por onde a gente pode começar. E eles vão, talvez, contrariado, e, e encontram um rapaz. É, com cinco pães e dois peixes é, a, a, a grande chave aqui é que eles não encontram é, um, uma poção de alimento eles encontram um coração generoso sabe será possível que em mais de cinco mil pessoas é, não tinha ali... Gente que tinha mais coisa? Com certeza tinha. Será possível que no meio de uma multidão... Só esse rapaz tinha... Essa quantidade? Porque você vê que é uma porção... De comida... É Para uma pessoa. É dois peixes... E cinco pães. Então aqui ali era dele. No máximo dele e de outra pessoa... Mas era uma porção individual de, de alimento, por, por, por dia ou para alguns dias. Né? Se você for ver aí, se fosse só para ele. Mas aqui, é, é, o, 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 os discípulos, no meio da multidão, eles não encontram uma porção de alimento para alimentar o povo. Eles encontram um coração generoso. E quando eles encontram um coração generoso... Dali é onde sai o milagre de Jesus... Para alimentar a, a multidão. A partir desse coração. Certo? É a partir desse coração. Então não é, não é a capacidade logística e econômica... De, de alimentar o Brasil que vai fazer a diferença o que vai fazer a diferença é o nosso olhar para isso aqui. É o nosso... É, é, é para esses números. E, e é a capacidade de, 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 de obter em nós um coração generoso. Porque a partir do coração generoso é que, que Jesus começa a fazer os milagres de multiplicação. É que Jesus começa a fazer um milagre de... De, da minha porção individual virar, virar alimento de multidão Certo? É a partir disso aí Então, é, não é preciso não, 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 não é a partir da quantidade Não é pela quantidade Existem muitas igrejas ricas Muitos pastores milionários No Brasil Milionários e esnobes o pior não é nem tanto Acumular tanto bem é, é É ostentar aquilo Que é o mais grave Enquanto Parte do, do Brasil a maioria, a maioria dos brasileiros E parte da igreja Está sendo atingido diretamente Pela fome é, pela, pela Pela dificuldade De, de, de se manter Muitos pastores estão milionários. Milionários e ostentando. E, e por esse e por esse e por esse comportamento pecando, estão pecando. E mas a, a grande mudança, a grande chave para a igreja começar a fazer a diferença é em todos os aspectos, mas principalmente nisso aqui, é o coração generoso. A chave é o coração. É, e, e, sabe, é começar a abrir, quebrar o tabu, começar a falar do tema, é fazer seminários a respeito, é, é, é gerar opiniões positivas a respeito. Porque mais, maior do que, do que o elemento, maior do que o... o o, o elemento chave aqui... Que seria os cinco pães e os dois peixes... É... É, é o discurso... É o legado... Sabe... É aquele, aquele ensinamento que a gente vai deixar... Para os nossos filhos... Sabe... Quando... Quando... quando é, no momento que a gente for ensinar... No momento que a gente for comer na nossa casa... Partir o pão na nossa casa Naquele momento de oração do, né, Daquele almoço de domingo Mostrar para mostrar os filhos O quanto eles são abençoados E o quanto é, Deus é bom com eles E por isso nós devemos ser bons e generosos com o próximo né, Ensinar de estar na igreja repartir o pão Com os irmãos e, e, e com as pessoas E a partir daí É corações dispostos a compartilhar, a fazer o bem, a doar algo de si ou algo do seu ou doar do seu pro próximo. Quando a igreja começa assim, quando o coração começa assim, a igreja começa a ter esse coração. Aí, aí, há espaço. O milagre da multiplicação Há espaço é Para que Jesus faça é Uma multiplicação Para Produzir Ou para Produzir mesmo né, Condições de alimentar a multidão Ou, ou multidões é a partir daí, sabe? E, e eu tenho eu tenho no coração e eu tenho uma ideia que existe sim um, uma teologia de prosperidade. Eu acredito que Deus nos abençoa financeiramente, mas eu acredito que a verdadeira teologia da prosperidade ou a verdadeira prosperidade vinda do céu não é aquela que lhe dá capacidade de acumular, é aquela que lhe dá é, condições de compartilhar o cara é que ele é próspero, que ele é abençoado não é aquele que tem um milhão na conta mas é aquele que tem um coração disposto a compartilhar a quantidade que ele tiver é aquele que se é se, se exigido andar duas milha, uma milha, ele anda duas. Se é exigido a capa, ele também dá a túnica. É aquele que dá com a mão e a outra não vê. Esconde a outra para que a outra não vê. Quer dizer, dá sem esperar receber de volta. Então, é preciso que a igreja, para fazer a diferença no Brasil... A, a igreja de Cristo na terra é preciso começar a levar esse assunto mais a sério levar mais a sério essa é a única maneira que a gente tem de, de, de começar a ver o verdadeiro milagre e sabe qual é o milagre? não é chover maná igual a chovia para Israel Pô, choveu maná até um dia que o povo entrou na terra quando o povo estava ali ao passo de passar Jericó passar o Jordão e entrar na terra o Maná parou de cair e quando o Maná parou de cair o povo teve que correr atrás mas viviam é, como uma grande comunidade e é, é, o milagre não é esse no pão aparecer do nada o milagre vai ser a mudança que, que, o, que essa, essa mudança de mentalidade, na verdade, é, vai provocar na sociedade brasileira. Quando a igreja começar a levar esses assuntos a sério assunto como a violência contra a mulher, assunto como direitos humanos, assunto como a fome. Como a exploração do trabalho infantil, como exploração da criança em todos os aspectos. Sabe, quando a igreja começar a levar esses assuntos a sério, aí a mudança na sociedade vai acontecer. E esse é o milagre que Jesus veio fazer: é essa mudança. É o milagre do levanta e anda. É vamos em frente e daí gera porque o, o, o a pregação da palavra e o ensinamento gera corações dispostos isso eu não tenho dúvida que Deus lhe abençoe espero no próximo episódio se você gostou compartilhe com alguém que você acha que vai ser do interesse é, vamos orar uns pelos outros Porque esse é o primeiro É o primeiro princípio da generosidade É compartilhar o pão E orar Um pelos outros Que Deus abençoe você Que Deus abençoe o Brasil Que amanhã não tenha mais crianças chorando com fome Mesmo sabendo que vai ter Mas a minha oração é que não tenha E que Deus gere em nós um coração generoso E disposto a doar ou a compartilhar do que nós temos e do que nós somos que Deus abençoe e até a próxima se Deus assim nos permitir